0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Campo, el campito de Guillena, capital de la Sierra Norte de Sevilla. Hoy quiero presentar el programa 247 de gente de Andalucía, el mejor programa que hay en toda España entera y parte del universo. Y os quiero decir una cosa, ¿eh? A todos los andaluces, qué suerte tenemos, Dios mío, qué suerte tenemos de haber nacido andaluz. Viva Andalucía y viva a toda su gente. <risa>
2: Ole, ¡y viva tú! ¡Hola, hola!
0: En Canal su radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 14 de mayo de 2022? ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval... ...tomamos el relevo del gran Domi del Postigo... ...el verbo hecho radio... ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestra tierra, de nuestras costumbres... ...de nuestro patrimonio, de nuestra historia... ...de nuestra gente. chamorro que está pendiente de todo en la producción la con la gran Irene López Fenoy a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio Ella es agua para mi sed. Es el color que no veo en un patio cordobés Y es mañana de copeo y bulería en Jerez Ella es paseo a caballo y un natural demorante Es la feria, su semblante y su cara un mes de mayo Ella es olor a una brasa que espabila tus sentidos Ante un milagro encendido sobre una vieja barcaza Tan encendida y coqueta que me gusta más o menos Como una fuente de croqueta y otra de huevo relleno El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular es mi compás más Sócrono, ella es Ana Carvajal. Oh, Ana,
3: Ana, Ana. Hola Ana. Hola, buenos días. Qué cosa más bonita y más de amor, de verdad, mm, compararte con una fuente de croqueta o de huevo relleno. Ay, eso es, vamos, inigualable. Es, 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 tope total. Hay un, ¿Cómo vas algo, a superar eso?
2: Algo más bonito que una fuente de huevo no, relleno.
3: No, 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 no. La de croqueta. Picaditos? Eh, uh, la de croqueta cosa, nada más
2: una cosa bueno está usted bien
3: maravillosamente y su espalda
2: bien tendencia a mejorar la espalda con tendencia a mejorar también <risa> bueno lo que me tendencia este año es que sean nuestros oyentes los que inauguren cada sábado y cada domingo este programa
0: este año gente de andalucía
2: Venga, un palito al sumario de un programa que hoy nos lleva de paseo en primer lugar a Málaga, Huelva y Sevilla.
3: Enseguida conectamos en directo con los 101 kilómetros de La Legión en Ronda, una carrera que cumple 23 ediciones. También
2: estaremos en Almonte, que vive el ambiente de los días previos al traslado de la Virgen del Rocío. Y en Sevilla, que recibe este fin de semana a más de 30.000 personas por el primer safari Pokémon de España.
3: Nuestra gente popular de hoy es Pedro Guerra.
2: Tú
1: y yo pausa en el camino lo que guardo en los bolsillos con nosotros horas
3: antes de su concierto esta noche en Granada
2: teatrillo radiofónico cine, historia las cosas de John Julius la accesibilidad
3: y un nuevo destino Andalucía que hoy nos trae a Córdoba por la fiesta de
2: sus patios todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí con su gente de Andalucía
4: hola buenos días hoy me siento bien yo me vengo arriba y me subo por la pared
2: paseo que ya sabéis nos gusta dar cositos de la mano a través de las redes sociales de nuestro programa Gente de Andalucía en Canal Sur Radio en Twitter y Facebook y también a través de un teléfono de Whatsapp el 670 940 200. hoy la cosa de que va Ana Carvajal. De que de está hablando y todo el mundo. ¡Eurovisión! Bueno, pues esta es la canción española Slow Mo Que no sé qué significa Con manteca ¿Eh? Con manteca Slow con manteca <risa> <risa> Colorada <risa> Con Chanel eh, Que dicen que está Otro año más Entre las preferidas, ¿no?
3: Así es, así es Junto con el Reino Unido Parece seca Parece Chanel Y los ensayos Y aquello Se día. Vamos a ver si es verdad, ¿no?
2: Bueno, el Reino Unido Puede ser una de las grandes rivales El corazón contento, las flechas del amor, Karina, todo eso quedó muy lejos, estas son las tendencias Tú nuevas Tú sabes
3: ¿no? que ya no se hacen canciones como las de antes, entonces se rompió el molde y ahora ya vamos por otros caminos
2: Bueno España y el Reino Unido están en el top 5, eh, quien no está en el top 5 por la propuesta, pero sí por aquello de la emotividad es Ucrania que, eh, algunas apuestas ¿eh? dicen que, bueno, aquello de eh, la emotividad, el pellizquito en el estómago con Ucrania puede hacer la vencedora esta noche en el Ay, Festival de Eurovisión.
3: Claro, es lo que pasa, que aquí las emociones también cuentan, entonces, bueno, pues habrá que esperar a esta noche a ver qué pasa.
2: Bueno, eh, evidentemente Rusia no participa eh, y este año se queda sin Eurovisión. ¿Cuál es la favorita para vosotros? ¿Cuál ha sido la canción favorita de Eurovisión para vosotros a lo largo de toda la historia? ¿Nos queréis contar cómo vais a vivir esta noche? si sois todavía de mesi, bueno, Mesita Camilla ya no, por la calor que está cayendo, pero bueno, de Mesita en el Salón, de Pipa, de Mirinda y esas cosas, en torno a Eurovisión, 6.70, 9.40, 200. Hoy con los oyentes, el Festival de Eurovisión.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da
5: Rosa.
4: Mano de Santo limpiar la ropa, mano de Santo limpiar salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
0: Los toros los tienes en Carrusel Taurino.
1: Disfruta este sábado en Canal Sur Radio. En directo desde Jerez de la corrida de toros en la que Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey lideran reses de Torre Estrella.
0: Carrusel Taurino.
1: Los toros en la radio con Juan Ramón Romero. Este sábado desde las 7 menos cuarto.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía. Con
2: Pepe de Rosa. 11 y 14 eh, de esta mañana de sábado. Por cierto, que me aclara María Chamorro que está pendiente de todo, que el título de la canción eh, española, Slow eh, significa cámara lenta.
4: A cámara lenta, vale, ¿no? Pero es que, a mí me gusta tiene más... Que ver con la... el
2: baile.
3: Me gusta más... Lo que a mí me sugiere, es vaya aquí. Mo, mo, con, manteca con manteca
2: colorada. Bueno, pues eh, 14 minutos, como digo, pasan de las 11 de la mañana de este sábado 14 de mayo, que nos trae cielos con algunas nubes que irán disipándose a lo largo de la jornada. Eso sí, pueden aumentar a lo largo de la tarde en las sierras de, de interior oriental, incluso con la posibilidad de un poquito de calima, ¿eh? Puede llover algo de, de barro. Las temperaturas... Bueno, algunos han inaugurado ya la temporada de pantalones cortos 35 grados eh, vamos a alcanzar en Córdoba 33 en Jaén y Sevilla 32 en Granada 30 en Almería 26 en Málaga Y 25 en Cádiz y Huelva Nuestra primera cita de hoy es Ronda Hace aproximadamente una hora y cuarto Ha comenzado la vigésimo tercera carrera De los 101 kilómetros de la Legión en Ronda
3: Una de las pruebas deportivas más duras Más emocionante, de más participación Todo un desafío, no solo para los que participan Sino también para los que organizan Encima, pues un revulsivo deportivo y turístico Bueno, lo tiene todo Espero que haga más fresquito en Ronda Porque
2: si no lo van a pasar mal 101 kilómetros eh, Dura, dura En bicicleta a las 10 de la mañana eh, vamos a preguntarle al coronel jefe del cuarto tercio organizador de la prueba, don José de Mer, muy buenos días. buenos días. Eh, mi coronel, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Eh, bueno, a las 10 empezaba la carrera. A las,
7: a las nueve 9 y media han salido los ciclistas. Ah. Media hora después han salido los corredores, a las 10 en punto
2: Ajá, eh, y los corredores hacen los mismos 101 kilómetros que los ciclistas Efectivamente, uh -huh. efectivamente los mismos 101
7: De hecho, estoy ahora mismo en el kilómetro 16 Y ha pasado hace cinco minutos el primer corredor, o sea que va como una bala Ya están pasando corredores aquí Que curiosamente los, los primeros corredores de cabeza adelantan a ciclistas
2: ¿eh? sí. ah, Madre mía Madre, eh, ¿más o menos a qué hora está previsto que terminen ambas carreras? Pues el, el primer ciclista lo hará
7: en 3 horas 45-4, o sea que yo creo que uh, sobre la 1 una, una y, sobre, sobre y cuarto, 1 y 20 yo creo que llegará a meta, y el primer corredor depende, hay años que lo hacen en 8 horas y media, pero hay otros que pues por el calor del día o pues lo hacen en 9, depende, o sea que Madre yo mía. creo que sobre las... 7 de la tarde así llegará el primer corredor. ¡Qué bárbaro!
3: Bueno, y el último, pues, ¿cuántas horas, coronel?
7: El último, 24, es lo máximo. Madre. A partir de 24 se cierra la se cierra la meta y, y ya, ya no, no, no puntúa la carrera, claro.
2: ¡Qué Madre. barbaridad, qué barbaridad! ¿Cuál es el origen de esta carrera,
7: coronel? Pues el origen fue hacer una, una carrera popular, con coincidiendo con el 75 aniversario de, de la Legión, y entonces organizaron una primera carrera en el año 90 y 95 Y en lugar de hacer los 100, 100 kilómetros que, que suelen hacer en, en el resto de carreras Pues dijeron, como somos la legión vamos a poner más uh -huh. Y por eso se puso en los 101 Y desde entonces pues ya se ha mantenido
3: Bueno, eh, mi coronel encima es eh, va por encima de lo puramente deportivo Porque esta prueba aúna muchos valores, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo eh, Un poco la esencia también de, de la legión
7: Efectivamente, un, el, el gran objetivo de esta carrera para nosotros es eh, el estrechar más aún los lazos entre el Ejército y la Sociedad y dar a conocer nuestros valores de, de la Legión, que son eh, parte de ellos, son los que acabo de comentar, y, y por eso hacemos una carrera popular, no queremos que sea una carrera competitiva, donde se venga a hacer marcas, sino que una carrera popular en, en la que el que participa, pues intenta con ese afán de, de superación y espíritu de sacrificio acabar la carrera y... y y tener el máximo de participantes. No podemos aceptar a todos los que nos gustaría, porque tenemos limitaciones de infraestructuras de los caminos y fluidez que queremos darle a la prueba. Entonces, siempre se quedan fuera, como este año que se han quedado 15.000 corredores fuera. Solo hemos podido aceptar
2: 9.000. 15.000 se han quedado fuera. Madre mía. Y, 15 se han quedado fuera.
3: Y así y todo es un absoluto desafío organizativo también.
2: Sí, es un
7: esfuerzo muy grande de organización y de planeamiento, pero como... Para nosotros esto es una operación militar, porque es, es igual que, que la organización de un corredor humanitario. Entonces nos lo tomamos como tal, como nuestro planeamiento y, y dejamos todos, todos los detalles bien atados, nos sirve como instrucción. Si sí, es verdad que tenemos muchísima gente involucrada en, en la organización, porque sumando eh, los 900 escenarios que hay desplegados en organización, señalización, balizaje, habituallamientos, eh, coordinación de, desde la Alameda, Meta y tal, están 150. ...componentes de protección civil, está la Guardia Civil y la Policía Local de los Pueblos por donde pasa la prueba... ...tenemos 120 fisios psicodólogos, 12 médicos, 12 enfermeros, al final suman 1.500... ...toda la organización, claro, eso se divide entre los 9.000 corredores... ...y da una ratio de, de un hombre de la organización por cada seis corredores que da idea del, del esfuerzo organizativo que se, que se hace con esta prueba y que marca un poco la diferencia con, con otras pruebas de, uh -huh. similares.
3: Y con la proyección turística, además, de todas las localidades que se recorren, que además, eh, en mi coronel, ¿dónde podemos, eh, para todo el público que quiere asistir, que quiere ver este evento deportivo, eh, esta fiesta del deporte, ¿no? ¿Qué, qué consejos le podemos dar, dónde se puede observar, de qué manera podemos hacerlo, eh, que sea además segura, claro.
7: Hombre, pues en, en cualquiera de los pueblos eh, de la Serranía por, lo, por los que pasa, eh, Arriate, Alcalá del Valle, Setenil, Benauja, Montejaque, o la misma ronda que es donde está la salida y la llegada, desde ahí la, la van a poder ver sin ningún problema. De hecho, durante todo el recorrido, ahora mismo pasando, para venir aquí al, al punto de avituallamiento número 2 que tenemos en, en el campo de maniobras nuestro, está el, el circuito lleno de gente, la gente viene con las sillas, se coloca y simplemente para ver pasar a los a los corredores y a los ciclistas.
2: Bueno, estoy echando aquí un vistazo al avituallamiento. Eh, se prevé repartir 34.000 litros de agua embotellada, 25.000 litros de bebida isotónica, 10.000 geles de hidrato, 23.000 sándwiches, 3.000 litros de café, 27.000 naranjas, 23.000 plátanos, 1.000 kilos de verdura ¡Qué barbaridad! Bueno, pues 23 ediciones ya de la carrera de los 101 kilómetros de la Legión en Ronda. Eh, José de Mer, coronel jefe del cuarto tercio y organizador de la prueba. Muchas gracias por atendernos enhorabuena por la organización que no haya ningún incidente y que bueno pues que vaya todo muy bien pues muchísimas gracias ha sido un placer 11 y 21 ahora estamos en almonte
1: y en ese mismo momento nacieron
8: todas las flores
0: del jardín del universo y
5: tu reino está en Almonte
6: monte para los almonte
2: Y si Aún pensar, con aroma centenario
6: Paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Nervios
2: recorren las calles de Almonte
4: Con un pellizco de sal De la marisma por dentro y si tengo
1: ...a
2: punto y a pocos días de producirse el traslado de la Virgen del Rocío... ...hasta su aldea. Difícil ponerse en la piel ahora de los salmonteños... ...después de dos años... De fatiga eh, y de fe inquebrantable. Vamos a saludar, vamos a ver cómo está ese ambiente en los días previos al traslado. José Miguel Saavedra es responsable de comunicación de la Hermandad Matriz de Almonte. José Miguel, buenos días.
9: Hola, buenos días. Eh,
2: ¿Cómo estamos, hombre?
9: Pues tú lo decías, ¿no? Con mucho sentimiento, con muchos nervios y con finalmente ahora mismo es un hervidero de, de emociones desde, desde por todas las calles, ¿no?
2: Bueno, esta semana se ha inaugurado la iluminación del recorrido. Eh, ¿Qué pasa estos días por Almonte?
9: Sí, estos días la verdad es que desde que pasó la Semana Santa los vecinos se han volcado en engalanar todas las calles por las que pasará la Virgen. Y ya pues disfrutamos de un excelente ambiente del alumbrado y, y todo lo demás. Y ahora mismo pues estamos celebrando la novena, los cultos preparatorios para Pentecostés que comenzaron el pasado jueves, además en todos ellos cada día nos acompaña el coro de, de alguna hermandad filial, hoy en concreto el coro de la hermandad del Rocío de Málaga, y pues todos los días a las 9 de la tarde eh, pues, celebramos esa, esa eucaristía en la parroquia de la Asunción, donde está la Virgen ya desde eh, agosto de 2019, que se dice pronto todo lo que hemos vivido.
2: Eh, bueno, el traslado, eh, ¿cuándo cuando comienza todo?
9: Bueno, pues fecha clave va a ser el próximo, el domingo 22, 22 de mayo, va a salir la Virgen en procesión de reina para una procesión extraordinaria que siempre realiza una semana antes de marcharse para despedirse de, de todos sus vecinos, de las calles de su pueblo, y será pues el domingo día 22, y a la semana siguiente, eh, el fin de semana del 28 al 29, pues el 29, al amanecer, será cubierta con el guardapolvo en, en el alto del molinillo, en el chaparral, y emprenderá el camino... Hasta, hasta la aldea del rocío cuando llegará pues al atardecer de ese día de ese domingo 29
4: han
2: sido eh, dos años duros sin duda, eh, ¿Qué va a tener de especial, de diferente... ...este traslado, José Miguel?
9: Bueno, un traslado siempre es especial... ...porque es algo, una situación que... que ...algo que ocurre pues cada siete años, ¿no? Pero si además eh, le añadimos pues... De toda esta situación que hemos vivido... ...una pandemia... Eh, bueno, ahí estaban los orígenes de los traslados. La Vicente no venía cada siete años, venía pues cuando había una epidemia, cuando había sequías, cuando el pueblo necesitaba tenerla cerca y, oye, curiosamente, nosotros no tenemos memoria de, de, de ese tipo de, 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 bueno, de circunstancias, ¿no? Y, y, oye, la Vicente tenía que marcharse en 2020 y unos meses antes, pues, nos sorprendió esta pandemia. Y por tanto, pues yo creo que ahora mismo tenemos muchas ganas de que, de que estén en el santuario de nuevo y retomar la normalidad, pero estas semanas estamos viviendo pues sentimientos encontrados y comenzando a, pues, con mucha nostalgia. Hay mucha gente mayor que la va a ver por las calles del pueblo y, y, bueno, no sabe si va a volver a verla de nuevo cuando cuando regrese. Por tanto, pues es un sentimiento muy emocionante
0: puedes negar, rocío... ...tú no lo puedes negar, y se el rocío... ...tú no lo puedes negar... Rocío, no lo puedes negar. Bueno,
2: ...pues a, a disfrutarlo, a sentirlo... ...el fervor, la fe es infinita en el pueblo almonteño... ...en torno a su devoción a la Virgen del Rocío... ...el próximo domingo eh, volveremos a hablar para que nos transmitáis un poquito cómo, cómo están empezando a ocurrir las cosas en torno a la Virgen y en torno a ese traslado. José Miguel Saavedra es responsable de comunicación de la Hermandad Matriz de Almonte. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, José Miguel.
9: Muchas gracias y estáis invitados a, a vivir con nosotros todos estos días tan especiales por Almonte.
2: Muchas gracias, amigo. Tiene mi niño un caballo que solo se balancea y sin salir de su puerto, él sueña con la vereda. qué cosa más bonita de nuestros amigos malagueños de Ortigosa. A precisamente a las cosas del Rocío.
0: A las cosas
3: del Rocío, una, un tema maravilloso que ellos son muy devotos y tienen mucho fervor. Y un tema maravilloso que queremos compartir con todos los andaluces y que ellos están llevando además también por toda Andalucía.
4: Y la corrilla flamenca quiere ser tamborilero andando por la arena. Tiene mi niño una
2: fe. bonito. Los, nos gustaría tener aquí a los Hortigosas Porque como no paran de trabajar No hay manera de cogerlo Están
3: en todas las romerías Hombre, la gente buena es demandada en todas partes Vamos a
2: tener que mandar enviados especiales A algunas romerías <risa> <risa> Para tener con nosotros a los buenos de hortigosa. Felicidades, que esto suena muy bonito De Ronda al Monte y de al monte a Sevilla
4: atrapar, pensar, vamos a buscar para ser entrenador y de todos el mejor, solo tienes que luchar.
2: Bueno, a ver, porque el mundo friki, en la etimología propia de la palabra, tiene una cita en Sevilla en torno a Pokémon.
3: Desde ayer, Pepe, se está celebrando aquí, al lado de donde están los estudios, donde nosotros emitimos en este momento, en el Parque del Alamillo, la primera zona safari de Pokémon GO de 2022. O sea, que toda, todos los paseos, todo el parque, todos los senderos, están recreando un ecosistema real de Pokémon, salvaje en plena naturaleza. Eso es lo que están viendo, lo que están participando.
2: Bueno, ojo, ¿eh? Se espera eh, la asistencia de unas 30.000 personas provenientes de todo el mundo. Uh -huh. Un evento similar que se celebró en Liverpool, en el Reino Unido, habría dejado un impacto económico de casi 14 millones de euros. No estamos hablando de cualquier cosa. Uh -huh. eh, vamos a saludar a Manuel Campuzano, que es director del Parque del Alamillo de Sevilla. Hola, Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días Encantado de saludarte, amigo Igualmente No cabe un bueno, alma en el parque, ¿no? Estaba rotado, estaba
6: rotado <risa> Pero estamos disfrutando mucho Porque además es una actividad Bueno, que nos ha costado bastante conseguir que, que llegar aquí eh, Bueno, sabéis los problemas que hemos tenido con el confinamiento En principio se programó para el año 2020 Y bueno, hemos ido aplazándola Pero por fin ayer pudimos eh, ver la realidad Y la verdad es que se ve... El parque se es espectacular, lo han adornado magníficamente y, y a la gente, claro la gente lo que está jugando al juego del Pokémon GO van todos mirando el móvil pero pero son miles y miles de personas mirando al móvil un poco sorprendente pero pero la verdad es que el parque está, sí, es está disfrutando esta
3: mañana Manuel cuando yo venía para acá ya iban los participantes camino era como un reguero de personas asistiendo hacia el parque pero efectivamente todos desde ya mirando su
6: móvil, sí, mirando o sea no por mirando por el lugar por, el, por donde sí, sí. Sí, sí, sí ayer Bueno, empezó ayer a las 9 era, Bueno, el juego se puede empezar a jugar Desde las 9 o desde las 11 Pero ayer a las 7 de la mañana Los vigilantes me dijeron que estaban las puertas Ya la gente esperando las puertas para entrar
3: Madre mía, Manuel, ¿qué ha decidido que sea El Parque del Alamillo en, en todo, Entre todo el mundo, ¿eh? porque este es un evento internacional ¿eh? que ha decidido que sea El Parque del Alamillo de Sevilla?
6: Pues una historia curiosa Porque fue la, la empresa Creadora de juego, el mi Una empresa americana que le pidió a los jugadores de todo el mundo que le propusieran espacios en los que poder celebrar este evento. Y los jugadores de Sevilla vinieron, bueno, el parque lo gestiona la Consejería de Fomento, y, y vinieron a vernos, a, a ver porque ellos pensaban que el parque de Alamillo era un sitio ideal para pa realizarlo. Y junto con ellos hicimos una candidatura que presentamos a esta empresa americana, y la verdad es que tardaron poco tiempo en respondernos, aunque luego no hemos tardado mucho en hacerlo, pero... Al poco tiempo Ajá. les pareció Sevilla la ciudad ideal para esto, claro, por el tema de, de o sea, camas, camas, se sorprendieron mucho de la cantidad de, de camas hoteleras que tenemos, de, bueno, de tener un aeropuerto internacional, había muchas condiciones que, que facilitaban que, que se hiciera aquí y que el parque también le gustó mucho. Los, los jugadores se encargaron de llenar el parque de, de paradas de donde salen los Pokémon y Ajá. bueno, al final se combinó todo y... y y, bueno, Ajá. conseguimos que, que, que fuera Sevilla la, la ciudad donde se realiza.
3: Logísticamente, aparte de todo esto, ¿qué hay que preparar en el parque para que el evento sea posible? Porque, claro, todo transcurre a través de realidad virtual. Así
6: y eso es. tendrá unas
3: necesidades.
6: La, la primera condición y, 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 la bueno, una condición sine qua non era que aquí hubiera operadores de telefonía con capacidad para darle servicio a, a hasta no sé hoy la verdad cuánta gente puede venir hoy creo que será el día más fuerte no sé si habrá 10 doce mil personas ahora mismo jugando un buen, un buen wifi <risas> sí, sí claro han montado tenemos aquí seis repetidores de seis repetidores de telefonía que es una instalación similar a, a la de la feria cuando cuando llegaron les, les dijimos, hombre que aquí no, nosotros un poco orgullosos dijimos bueno que aquí se monta la feria en un espacio pequeño y no hay problema con los móviles pero ellos nos dijeron que no que estos son señores que están jugando o sea están conectados en la feria tú mandas un WhatsApp de vez en cuando o haces una llamada estos señores están 10.000 personas conectadas continuamente permanentemente las 6, 8, claro, o 10 horas. Entonces, claro 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 y ese, tenían unos requerimientos enormes
2: bueno, dicen que los vecinos de la zona del parque, los aledaños del Parque de la millón no han tenido mejor cobertura en su vida, ¿no? Hoy, hoy, claro, seguro. <risa> bueno, ¿y esto cuándo cuando acaba? Son tres días. Eh, empezó ayer, viernes, sábado y domingo. El parque está
6: abierto al público, todo el mundo puede venir, pero solo los que hayan pagado la parte del juego, que es la novedad en estos días, eh, salen un Pokémon nuevos, tienen diversas Ajá. novedades, que solo verán los que hayan pagado la entrada. Uh -huh. Y, 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 y eh, bueno, lo que os decía, que el, el parque está abierto al público y está viniendo mucha gente curiosa también. Uh -huh. Hay muchas carpas distribuidas por el parque, hay food truck hay el kiosco también se ha ampliado tienen barras por, por, repartidas
2: por el parque y bueno la verdad es que el ambiente es más bueno hombre digno de ver uh -huh. para um, aquellos que nosotros que si vamos cerca.
3: veremos personas no veremos Pokémon no, no
2: veremos Pokémon, claro
3: pero bueno está claro. bien claro.
6: <risa> y árboles <risa> no, También, además veréis personas me ha sorprendido mucho que pensar. hombre uno asocia estos juegos a, a una determinada edad pero aquí hay, me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que hay de todas las edades. Sí. O sea, niños poquísimos y personas de más de 60 muchísimas y muchísimas y muchísimas, miles, ¿eh? No. Puretism, puretismo
2: friki eh, eh. Bueno, de todas la verdad
6: es que, eso, que hay gente de todas las edades Sobre todo de, de 20 a 60, 70 es muchísima mayoría Qué, Qué, bueno, bueno. Qué
2: bueno Pues Manuel Capuzano, director del Parque de la Gracias por atendernos Y felicidades, hombre porque esto de, A sí, nivel organizativo también es un reto para el parque Sí, sí, lo hace Pero bueno, está funcionando bien Un abrazo fuerte Pues pasan ahora 35 minutos de las 11, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, unos consejos y enseguida nuestra gente popular. Hoy con nosotros, Pedro Guerra.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Vive Sevilla es fútbol, el mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo. Situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, fútbolín, panel de expertos, e-sports, radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí, no te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián. Sevilla es
4: fútbol. Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente. Siempre llevo ortodoncia, pero es invisible. Shh. Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
5: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo.
5: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 O entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía
0: La noche más hermosa Y Pilar Muriel Te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia Historia, misterio Crecimiento personal
4: Hasta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay.
2: 38 minutos sobre las 11 de la mañana Esto es Canal Sur Radio. Esto es Gente de Andalucía Hoy con los oyentes en Twitter, Facebook Y nuestro teléfono de WhatsApp dándole un vistazo a esta noche Eurovisiva eh, Donde pensáis que están Los favoritos, cuáles son las canciones Vuestras preferidas Y las de toda la vida Enseguida estamos con los oyentes Ahora llega nuestra gente popular Y nuestra gente popular de hoy nace a la música, alumbrado por una luna parrandera, con aromas de isa y compás de clave y castañeta, y al amparo y rebufo de un caribe sabandeño. Actualmente está de viaje, un viaje quizá más reflexivo y espiritual que geográfico. El viaje del amor, el viaje de la vida, el de la memoria, el de la solidaridad. Un viaje que hoy le trae hasta Granada para contarle y cantarle a su parroquia lo que atesora su más reciente trabajo. El que cumple la mayoría de edad discográfica, el que le vuelve a llevar al principio del camino, el que huye de la poesía vacía, el que le lleva a escribir para encontrar respuestas. Guerra y paz, guanche, que no de la Rusia de Tolstoy, guerra genealógica. Paz la que desprenden sus matices poéticos y musicales, siempre sensibles, siempre portadores de buenas vibraciones. Hoy nuestra gente popular es Pedro Guerra. En los
8: 50 se quedó, su pensamiento a la deriva,
2: enredada
6: más deja en un punto
2: de vida. Pedro Guerra, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Bueno, ¿cómo va ese viaje? Pues va
8: bien, ahora por fin después de estos dos años así como de letargo, pues empieza a hacer un viaje entretenido. La
2: verdad. <risa> bueno, te pregunto por los dos viajes, por el del disco, que ahora te preguntaré más, y por el por el de la carretera, porque creo que vas en coche, ¿no?
8: Sí, ahora mismo está, eh, bueno, está, estoy en Murcia, estamos a punto de salir a, a Granada, uh -huh. hemos estado aquí dos noches tocando en una sala que se llama
2: se Maneje, en la ribera de Molina.
8: Y, y ahora salimos para Granada,
2: sí. Eh, ¿Cuánto tiempo hacía que no cantabas en Granada? Uh pues bastante, no me acuerdo, pero hay que contar
8: la pandemia y antes de la pandemia.
2: Eh, pues sí, bastante, unos años uh -huh. eh, Bueno, vas a presentar el viaje Que es tu más reciente disco eh, ¿Cuál es el destino de ese viaje, Pedro?
8: Bueno, el, este viaje, el destino es la vida Es la vida que uno hace, ¿no? Porque este viaje habla de ese viaje Que en realidad planeamos y soñamos para nuestra vida Y que al final igual no lo... No, no llegamos al objetivo señalado y sin embargo en el impulso y en el querer realizar ese viaje y en las ganas y en lo que uno hace por ese viaje, acabamos haciendo otras cosas que conforman el, el real, verdadero viaje ¿no?
2: de vivir ¿no? uh -huh. un viaje más reflexivo que es geográfico por tanto ¿no?
8: sí, sí, cuando le di le quise dar de alguna forma un contexto al disco normalmente los discos son canciones sueltas pero cuando uno las ve todas juntas, intenta pues crear un discurso más o menos coherente, ¿no? Y, en, y al final uno descubre que, claro, hay, hay muchas formas de viajar, ¿no? Hay una que es el viaje efectivamente geográfico, pero luego hay viajes que tienen que ver con el mundo de los sueños, de la imaginación, viajes interiores, eh, no sé, creo que hay, al final, es un viaje de viajes, ¿no? Uh
2: -huh. No es un viaje geográfico eh, eh, Para ti Pero los sonidos del disco sí que lo son ¿no? Te, te leo que dices que es como una visita Por los distintos universos sonoros Que han formado parte de tu carrera
8: Sí, porque en esa coherencia Que uno intenta darle luego a las cosas Me doy cuenta que mi música es un viaje Porque mi música Pues eh, tiene cosas Tiene una raíz canaria Importante uh -huh tiene pero tiene una raíz latinoamericana muy importante. Música tanto en sonoridad como en ritmos, como en influencias. Eso es un viaje que pasa por Argentina, que va a Cuba, eh, que pasa por África, que pasa por Canarias y a la vez pasa por las músicas modernas de diferentes épocas, no un poco por el pop, eh, en fin, es, es, es la música también, eh, en fin, eso bueno, yo que acabo contando en la canción Contamíname, ¿no? Es uh -huh.
5: decir, que
8: se trata de, de tomar, de tener la mente abierta a, a todas las culturas y a todas las cosas que te puedan llegar y tomar lo que más te guste y acabar construyendo una música que es fundamentalmente mestiza, ¿no? Uh -huh. Entonces este viaje es un viaje mestizo. Uh -huh.
2: Es tu mayoría de edad, discográfica, Pedro, tu disco sí. número 18. Sí, sí. ¿Hay, hay, sí, sí. ¿hay, ¿Es también un, un, un trabajo de, de madurez? Sí, eso sí creo que sí, que sí que lo es. Y de hecho,
8: en este disco había, de alguna forma, fíjate, al final todas estas son cosas casuales porque yo no he pensado. Eh, eh, yo no fui quien se dio cuenta de que este era mi, mi, mi disco número 18 por lo tanto <risa> representaba como la mayoría de y sin embargo sí es un disco que desde que lo empezamos a preparar con el productor, con Pablo Sebrián pensamos que era un disco que debería reunir un poco todos esos lugares a los que yo había viajado eh, musicalmente no desde mis comienzos entonces hay un poco del disco Golosinas hay un poco del disco Tan Cerca de Mí, un poco del disco Raíz, un poco del disco Ofrenda, ¿no? Y pasado por por una actualización de todos esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, cumplir 18 años haciendo... echando la vista atrás para ver qué es lo que ha pasado en esos 18 discos, pues, bueno, pues es algo que, que estaba, estaba en nosotros, ¿no? Y creo que eso es un gesto de madurez y efectivamente...
2: Es por eso también que dices que este disco es como cerrar un ciclo. Sí, sí, es justamente por eso, de alguna
8: forma. Es como hacer un repaso a todo lo, lo que yo he hecho, ¿no? Y, 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 y todo, juntarlo, ¿no? En mm.
9: un trabajo,
2: ya... Hablabas de, eh, de Pablo Cebrián Productor de, del disco eh, y, y compruebo eh, Estudiando un poco tu trayectoria Que hacía más de 20 años que, que no trabajabas con un productor Que tú te lo comías y tú te lo bebías solo Sí,
8: no exactamente Solo del todo, porque siempre he tenido Apoyo de las personas Que han trabajado conmigo en los discos Pero sí es verdad que Trabajar con un productor es diferente Te pones en manos de alguien a quien supones en que, en que pones tu confianza y que de alguna forma te dejas llevar, ¿no? Y eso sí es verdad que no lo hacía desde hace 20 años, ¿no? Trabajé mis primeros discos con Carlos Narea y, y después, pues más o menos, me dejé llevar por mí mismo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno trabaja solo hay un momento en que también pierde un poquito, ¿no? La perspectiva, o sea que esa mirada externa eh, es buena, ¿no? Igual no siempre, pero en un momento dado sí que lo es.
4: Tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos. Tú y, yo, tú y yo,
2: tú y yo. Entre el disco una colaboración muy especial que, hombre, debo decirte que me ha llamado muchísimo la atención, eh, para bien, por supuesto, con Manuel Carrasco.
8: Sí, sí, con Manuel ya nos habíamos conocido. Y bueno, nos habíamos manifestado admiración mutua y, y bueno, Pablo Cebrián estaba produciendo también los discos de Manuel Y bueno, ahí se estableció un triángulo Y pienso que este era el disco para hacer eso que estaba pendiente de alguna forma, ¿no? Que teníamos muchas ganas
2: Han, Así sintoniz que, han sintonizado, han viajado bien eh, Manuel Carrasco sí, y Pedro sí, Herra, ¿no? Seguro que sí, desde el primer momento además, sí eh, bueno, esta noche concierto en Granada Teatro, Caja Granada eh, Tengo la hora por aquí, son las 10 de la noche, creo, ¿no? Sí, eso es, esta noche
8: estamos ahí en el Caja Granada uh -huh. Estoy estoy en, en, digamos, el viaje tiene dos formatos Uno es con banda y otro es un formato acústico, a guitarra y voz uh -huh. En Caja Granada, Granada estoy con este formato acústico, a guitarra y voz Pero bueno, canto canciones del viaje y también hago pues, un repaso por...
2: Eh, canciones del de resto de mi discografía mm -hmm. Bueno, pues yo creo que la cita, Ana, es obligada ah, eh, no, no hay que perdérselo Hay hace mucho tiempo que no va Pedro Guerra a cantar a Granada que no viene a Granada a cantar Teatro Caja Granada, la cita a las 10 de la noche, hay que estar ahí
3: Es una oportunidad y yo creo que todos y cada uno de los que asistan también van a tener su propio viaje interior cosa que es más que interesante
2: Pedro, te deseo un buen viaje y que esta noche llenes de eh, buenos viajes y buenas sensaciones a todos los granadinos que vayan a verte. Muy bien, muchas gracias. Un esta noche. fuerte abrazo, amigo. Abrazo,
8: chao. El sonido de una espada, un atajo en la vereda. Tú y yo.
1: Una pausa en el camino. Lo que guardo en los bolsillos Tú y yo
8: Tú y yo Media luna sobre el río Un bebé que se ha dormido Tú y yo
2: Tú y yo Once para las doce Ahora en Canal Sur Radio, en Gente de Andalucía, tiempo para la inclusión, para la accesibilidad, con Beatriz García Reyes, especialista en inclusividad de Everyone Consultores, a la que acabamos de pillar saliendo precisamente de sus ocupaciones.
3: Así es,
4: así
2: es, saliendo
3: de precisamente de lo que estuvimos hablando y presentando y contando la semana
2: pasada. Hola Beatriz, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, ¿cómo va esa mañana?
4: Pues mira, estreada la verdad, pero muy bien, muy bien.
2: ¿Acabas de salir de qué? ¿De dónde?
4: De una Smart Talk aquí en el, en el río, en el Paseo de parque de Contadero sobre accesibilidad y turismo. Ah, muy bien, perfecto.
2: Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
4: Pues mira, vamos a hablar eh, de, de, los, de Córdoba y sus patios, porque la ciudad de Córdoba está trabajando muchísimo por ser un referente en accesibilidad y tiene entre sus objetivos facilitar a las personas con discapacidad el acceso tanto a la información como a las visitas de los patios de Córdoba durante el concurso oficial que se está haciendo durante el mes de mayo y también cuando haya otras aperturas extraordinarias. Entonces, detrás de todo esto está trabajando don Bernardo Jordano, que es el delegado de Recursos Humanos, Salud Laboral, Inclusión y Accesibilidad en el Ayuntamiento de Córdoba. Y que hoy viene a contarnos el trabajo que, que están desarrollando en la fiesta en esa fiesta que es de interés turístico nacional y patrimonio cultural inmaterial de, de la humanidad
2: Bueno pues vamos a saludar a Bernardo Jordano, delegado de Recursos Humanos, Salud Laboral, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba Hola Bernardo, buenos días ¿Qué tal, cómo estamos? Encantado de saludarte amigo, hombre a ¿Desde cuándo está trabajando Córdoba por ser una ciudad más accesible?
8: Bueno, ¿desde cuándo? Pues yo creo que desde siempre. Si acaso hay un enfoque distinto de tres años para acá que viene a descubrir más ese concepto de accesibilidad universal. Ese apellido de universal significa mucho. Si acaso antes... Eh, por inercia se pensaba más en la barrera arquitectónica, en la silla de ruedas y estamos descubriendo que no es así Entonces en función de, de los distintos perfiles, de los distintos colectivos que, que haya que atender Pues vemos que hay que buscar soluciones distintas en cada caso y en eso me parece que funciona
4: eh, Bernardo, mira, en la sesión comentamos en alguna ocasión que hay que ser accesible no solo en el recurso en sí sino en toda la cadena de accesibilidad por ejemplo, en este caso eh, sería que buscamos información en internet, ¿no? para, para llegar a los patios entonces, eh, vosotros habéis hecho accesible vuestra página web ¿qué podemos encontrar en ella?
8: Bueno, pues sí, eh, empezamos como prueba piloto con esta la, la página web de los patios ...y la verdad es que nos ha gustado tanto la herramienta... ...que la estamos aplicando al resto de, de portales de, de la red municipal... ...entonces, efectivamente, eh, creo que no se nos escapa... ...ningún perfil de usuario con cualquier discapacidad... ...que tiene acceso perfectamente a, a todo el contenido de, de la página... ...ya sea una discapacidad visual, auditiva, cognitiva... ...en fin, es una herramienta que, que encontramos de las muchas que hay en el mercado... ...creo que es bastante acertada en su enfoque... ...y hasta ahora las referencias que nos llegan son buenas... ...siempre se puede mejorar, siempre llegará alguna que, que supere a la anterior... ...estaremos pendientes, pero vamos... ...la idea es que el contenido no se le escape a ningún usuario. Uh
3: -huh. Y para visitar los patios, ¿qué accesibilidad tenéis contemplada?
8: Bien, pues ahí sí hemos tenido que trabajar mucho la barrera arquitectónica... claro ...que, que no se nos olvide que la mayoría del contenido está en el casco histórico... ...que tiene su complejidad... Y lo que venimos haciendo es pues, que se hacen, digamos, unas adaptaciones, unos trajes a medida para cada uno de esos recintos que ya quedarán eh, para su uso a, a futuro. Entonces, hablamos de rampas en madera, hablamos de, eh, de superar escalones, de, en fin, una serie de, de herramientas que hoy por hoy están eh, en 13 patios, en todos no se consigue eh, catalogarlos de accesibles distinguimos entre accesible y practicable los segundos pues serían que, que se pueden visitar pero con algo de ayuda y en los primeros pues el usuario en silla de ruedas tendría plena autonomía para visitarlo por sí solo eso entrando por ahí 13 patios vale 13 de los que están en concurso fuera de concurso hay otros que también hemos hecho un montón de adaptaciones y que ya digo que eh, para cualquier evento que nos hablamos de plaza diana por ejemplo hablamos de arqueológica hablamos de colaboramos con todas las instituciones ...y eso se aprovecha en, en eventos posteriores... ...luego eh, gestionamos las visitas de los colectivos... Eh, ...en algunas ocasiones incluso no tienen ni que esperar cola... ...en función del perfil que presenten ellos... Eh, ...han pasado ya por aquí 700.000 personas... ...para que seamos conscientes del hormiguero que, que supone... ...todo el conjunto de los patios... ...hemos gestionado, hemos reforzado las plazas de movilidad reducida, ...tanto para coches particulares como para colectivos... Eh, ...en fin... Eh, Ahí hay bastante trabajo eh, para colectivos de, de personas sordas a eh, puesto a disposición eh, intérprete de lengua de signos. Lo que decía antes, eh, eh, hay que pensar en todos los perfiles y echarle mucha imaginación para que no se queden sin disfrutar del contenido de exposición de todos.
4: Bueno, y nada más, terminar. los patios, empezáis con la Feria de Córdoba. ¿Tenéis también prevista accesibilidad en esta fiesta?
8: Efectivamente. Eh, el mayo sabéis que es bastante intenso en, en esta ciudad. Y nos obliga a, a eso, a, eh, terminando una, eh, ponernos con otra Así que en feria, pues por decir algunas cosas eh, Se estaba ejecutando reformas eh, urbanísticas en el recinto del Arenal Pues solamente esa reforma ya incluye suelo potáctil en, en todas las actuaciones Luego, hay un tren neumático que era para, para personas mayores Bueno, por supuesto va con reserva de plazas para movilidad reducida Mm, de plaza movilidad reducida, hablamos también de aparcamientos reservados reforzamos lo que había antes y se reparten en distintas zonas hablamos también, pues los servicios de emergencia eh, le facilitamos herramientas que el colectivo de personas sordas pues conoce ya muy bien, ese visual, ¿vale? Eh, mm -hmm. Las la experiencias que se han hecho en otras ocasiones, incluso en otros municipios de las franjas de horario sin ruido se repiten aquí también, hay dos días sin ruido ...y vamos a probar una experiencia de piloto... ...yo lo digo casi en primicia... ...porque lo confirmamos hace muy poquito... Qué bien. ...y no sé si os suena... ...en parque de atracciones... ...pues hay una figura instalada... ...que, que funciona bien... que es ...el pase express ...es que uh -huh. eh, los niños con, con discapacidad... Pues, eh, ...algunos no entienden muy bien... ...ese concepto de esperar una cola... O, uh -huh. ...entonces eh, eh, pasan antes... Eh, ...en ah, la también. medida de las posibilidades... ...de las atracciones o pasan por la puerta de entrada o la, por la puerta de salida. Se establecen unas reglas objetivas que todo el mundo entenderá y, y facilitará y apostamos mucho por esa experiencia. Creo que nunca se ha hecho en, en una feria pública. Ya digo, en recinto de, de parque de atracciones privados, sí. Uh -huh. eh, en ferias públicas no me suena haberlo visto. Y estamos pues, muy ilusionados con eso, la verdad.
3: Pues estupendo, estupenda iniciativa. ¿Dónde pueden encontrar información nuestros oyentes sobre la accesibilidad en este caso y el tema concreto que nos trae de los patios de Córdoba?
8: Bueno, pues creo, recordad que era patios.córdoba.es, sino en la página genérica del ayuntamiento, que es córdoba.es. a partir de ahí hay un apartado de
2: accesibilidad y veréis vale, todo lo que se está haciendo, que la verdad es que echando la vista atrás, bien, da para, para bastante. Sí. Bernardo Jordano es delegado de Recursos Humanos, Salud Laboral, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba. Gracias Bernardo por atendernos y enhorabuena a por el vosotros. trabajo. Muchísimas
4: gracias. No puedo creer que es verdad.
2: Y gracias también a ti, Beatriz. ¿Cuándo tienes que entrar otra vez o qué?
4: Sí, tengo que entrar dentro, dentro, de. Somos tres actores y, y vamos a ir rotando. Yo he tenido mi intervención ahora mismo y dentro de como tres cuartos de hora vuelvo. Así que los que quieran, Venga. que se vengan para el patio del contadero
2: Venga, <risa> Que vaya bien. Gracias, querida.
4: Gracias. Un abrazo.
2: Poco a poco vamos llegando. A las 12 llega la información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Sevilla.
5: Canal Sur Radio. Marpedental, centro de odontología avanzada, dirigido por el Dr. Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años, gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com
4: Vente a Di Marza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el
1: sol. Leques fotovoltaicas Di Marza y despreocúpate de la factura de la luz. DiMarsa.es
4: La Copa del
0: Rey de Fútbol Sala la tienes en Canal Sur Radio.
1: El Olivo Arena de la capital del Santo Reino alberga la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala con dos andaluces en liza.
0: El Uma Antequera y el Jaén Paraíso Interior quieren llegar a la final y este sábado se miden al Santa Coloma y al Valdepeñas respectivamente.
1: Y las Panteras del Costa del Sol de Balonmano quieren repetir la hazaña europea ganando la Copa Continental de Clubes, la EHF.
0: Este sábado vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Carlos Gonzalo.
1: Comenzamos después de Carrusel Taurino.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.